0: um programa sobre percursos profissionais prováveis e improváveis que vos dará a conhecer diferentes profissionais de diversas áreas ao longo de vários episódios. Hoje, serei eu o entrevistador. O meu nome é Miguel Macedo, participei no semestre passado no programa Empregabilidade ao longo da vida e tenho hoje o privilégio de estar a conversa com o Tomás Sousa Pereira. O Tomás tem 24 anos, ingressou na FEUP no ano de 2015 no mestrado integrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, no ramo de telecomunicações e eletrónica, com especialização em redes e computadores. Terminou o seu mestrado integrado no ano 2020, mas, ao longo do seu percurso enquanto estudante, foi tendo várias experiências profissionais. Começou por arranjar telemóveis. Mais tarde, evoluiu para desenvolvimento de sites numa startup no Porto e, pelo caminho, estagiou em Londres numa empresa de entrega de comida. Ao longo do curso, teve ainda a oportunidade de ir um semestre para Hong Kong, para além de mais, o Tomás joga rei, tendo representado a Seleção Nacional em várias competições internacionais. Atualmente trabalho na Fraunhofer, como Machine Learning Researcher, onde fala de investigação aplicada. A Fraunhofer é um dos maiores centros europeus de investigação aplicada à indústria e o Tomás tenta utilizar inteligência artificial para resolver problemas do cotidiano industrial. Tomás, seja muito bem-vindo a esta conversa, é um prazer ter-te connosco. Vamos, se calhar, começar pelo teu percurso académico e das várias peripécias que tiveste ao longo deste. Uh, primeiro, sempre quiseste seguir a área de Engenharia Eletrotécnica?
1: Obrigado, desde já muito obrigado pelo convite, é um prazer e um gosto estar aqui a falar contigo. E, por acaso, isso da Engenharia Eletrotécnica é um, é um caso atípico, dentro das pessoas que eu conheço, porque no meu anuário, isto é no livro do meu terceiro ano, já estava, já estava escrito que eu queria ser engenheiro eletrotécnico, por isso já é uma coisa que vem há muito tempo. Sim. Isto aqui foi muito influenciado pelo meu pai e pelo meu mais velho, que ambos são engenheiros eletrotécnicos, e por isso sempre tive em contato com o que os engenheiros fazem, de construir computadores e de destruir computadores e de arranjar coisas, e por isso foi, foi foi um caminho natural, e foi algo que sempre me interessou, e pronto, depois eu também fui sempre relativamente de jeito para a matemática e para a física, e foi o caminho a seguir.
0: Boa. Uh, e como eu te disse na introdução, tu tiveste várias, algumas experiências profissionais ao longo do teu percurso. Como é que elas surgiram e de que maneira é que é que complementaram o teu percurso académico?
1: Eu, eu sempre tive um bocadinho o jeito de arranjar coisas e até me lembro de uma história engraçada quando entrei na FEUP que naquelas questões da apresentação, eu, um, um, lá o professor que nos estava a receber apresentou um vídeo, o um vídeo que era uma mãe levava um filho ao médico, e era esse filho que estava sempre a arranjar coisas. E o, e o médico virou-se para a mãe e disse assim, tu tens o, 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 o seu filho, tem um problema de ser engenheiro. E eu sempre assim, fui um bocadinho assim, e isso já, já vem de, já, já é desde que sou pequeno. E começou o primeiro trabalho que eu tive de arranjar telefones, estava no secundário, e na altura era quando estavam a, a ser lançados os, os smartphones, por isso, uma, uma coisa que era muito parecida era que os vídeos estavam sempre a partir-se. Então eu gostava de arranjar coisas e os vídeos estavam-se a partir. Foi, foi, foi um caminho natural eu começar a, a arranjar telemóveis. E comecei a fazer isso no, no secundário, fazia aí um amigo meu e, -me, e, fiz, e fiz durante o secundário todo. E hoje em dia eu já não faço isso numa uh, perspectiva comercial, mas continuo a fazer para amigos ou para familiares, ou quem me pede assim mais próximo. Mas foi o primeiro, e o primeiro que posso dizer trabalho, que tive uh, enquanto, enquanto estava a estudar. E depois daí, depois juntei na FELP, e na FELP no segundo semestre, e comecei, comecei a, a estar à procura de um trabalho e, e juntei-me esta startup aqui no Porto. Eu, eu comecei a programar relativamente cedo, por influência do meu pai e do meu irmão, e depois eu comecei em aplicações de iOS, de e depois fui para web, e pronto. E depois, aí no primeiro ano da faculdade, juntei uma essa startup, e que fazia, desenvolvia front-end, back-end, ou seja, desenvolvia sites para lojas, lojas de roupa, centros de advogados, aqui uma série de... Aquilo clientes que tínhamos. E isso permitiu-me aprender muito uh, enquanto estava a estudar. Até então, me lembro de uma história engraçada, que na altura também eu, eu estava a aprender isso. Nesse semestre que eu estava a estudar, e no segundo, estava a ter problemas Programação dois. E nós estávamos a dar uma estrutura de dados, que era grafos. Basicamente é como se liga a dados. E então, até me lembro de estar a discutir isso e aprender que, por exemplo, o Facebook, a maneira como me relaciona os amigos, é tudo utilizando grafos. Por isso foi uma coisa que chegou como que nós dizemos, ah, nós nunca utilizamos nada do que aprendemos. Foi uma daquelas vezes em que, ok, estou a aprender isto e isto realmente é utilizado. Isso foi uma, uma das coisas que eu consegui fazer esse, esse, é o conhecimento transversal, tanto do, 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 do académico para o industrial. Foi algo que que achei, achei muito e pronto E pronto, depois, e depois houve um ano, a meio da faculdade. Que eu estava indeciso a ver se. Não estava indeciso. Queria ter certeza absoluta que o que eu queria fazer era na área da programação. Por isso, houve um verão em que eu comecei a falar com amigos, primos, conhecidos, apontar se sabia de algum sítio e depois experimentar uma coisa sem ser programação pura. E depois, um amigo, o meu irmão tinha um amigo e falou, e falou, e falou dessa, dessa possível posição, deu o meu número, e esse amigo não ligou-me. E marcamos uma entrevista e eu estive lá a empresa, a empresa uma empresa em Londres, que daí logo segui logo um E era basicamente o desafio: era ser gestor de operações nesta empresa em Londres que entregava comida. e eu, Ok, está bem, vamos a isso. Tive duas entrevistas. Uma delas, eu estava de férias com o teu irmão, Miguel, estávamos, em, estávamos em, na praia, em Moledo, e de repente recebo uma chamada em que eu fujo muito rapidamente para as plantas para tentar me isolar do som. E estou ali até a entrevista por telefone e ele disse, pronto, está bem, podes vir. Cinco dias depois estava aí ir para o avião para Londres e estive lá, <risos> estive lá dois meses e meio nesse cara em que estava a fazer a gestão de operações. Basicamente o que eu estava a fazer era a ideia de que nós tínhamos entregar muitas entregas, muita comida num dia, aquilo era B2B, ou seja, era para, era para empresas. Eu tinha de fazer, era, eu controlava a gestão, o dispatch do, da, da comida toda, to, todas as manhãs. Acordava às 5 da manhã e garantia que às 10 da manhã todos os escritórios de Londres tinham comida para comer. E durante o tempo que estudei, foi isso que eu fiz. Eu também sou uma pessoa que sempre gostei de fazer muitas coisas e sempre tive direito a fazer muitas coisas, por isso as possibilidades abriram-se um e eu fui atrás delas.
0: E, e nota-se, foste também muito fora da faculdade, também foste muito estimulado. Pelo teu, pelo teu redor, pela tua família, no sentido de desenvolver as tuas competências e, e depois aplicar. Tu, para além disto, ainda tiveste uma experiência em Hong Kong pelo que soube, foi muito enriquecedora. Queres falar um bocado disso? Em que sentido é que te enriqueceu e, e se achas que abriu as perspectivas para diferentes áreas de, do que tu estudas do que, e para o potencial futuro a nível profissional?
1: Isso foi no quarto do ano que eu decidi, aliás, no final do terceiro e início do quarto, que eu tinha pensado em, em fazer Erasmus. Depois estive a ver, e depois não, nenhuma das opções, mas estava a convencer muito, muito. E por acaso houve um dia em que o, a cooperação da FIOP enviou um mail a dizer que tinha aberto aquela vaga. Eu disse: esta universidade parece-me bem, vamos ver. Pronto, depois entrei e eu escolhi aquela vaga. Porquê é por é aquela vaga me, me aliciou? Primeira era porque era no quinto ano e porque eu sabia que ia fazer a tese. E eu, como eu queria, eu ia fazer a tese, eu queria ter certeza que naqueles meses em que eu ia fazer a tese ia estar a aprender alguma coisa que eu realmente quisesse e não fosse algo que só por ter de fazer. Por, por isso eu decidi procurar e ver o que, é que eu queria fazer. E depois, como eu disse anteriormente, computadores é uma coisa que eu gosto muito. E aquela universidade era em Hong Kong, que é ao lado de Shenzhen, que é literalmente a fábrica de todos os computadores... Basicamente, são eles que produzem 90%, quase 90% do, do, da microeletrónica do mundo. Por isso, para mim, fez-me sentido eh, escolher aquela opção. Essa foi uma das razões. E também outra, porque a universidade era muito boa e como eu queria ter uma, uma escolha para a minha tese, eh, aproveitei e também escolhi aquilo. Acabou por ser feliz a decisão, porque estive lá, foi espetacular. E aprendi muitas coisas, tanto que o obra que foi bem sucedido que o tema que eu fiz a minha tese foi proposto com temas que eu aprendi lá, e o, que me trou o que foi espetacular, e ajud ajudou-me a conhecer a imensa gente, professores professores que me ajudaram depois mais tarde, em que eu partilhei também algumas teorias com eles, e fui falando com eles, assim uma série, uma série, de, uma série de coisas. E pronto, Hong Kong foi... foi, foi foi uma experiência espetacular e ajudou muito nessa parte académica. E na parte pessoal também, porque na altura estava, estava ali uma série de protestos, estava ali uma, um, umas problemas políticos, e também me ajudou a, a viver com mundo nem sempre como nós achamos. Já não houve dia em que eu tinha coquetéis malto tofa à porta da minha casa, e, e tinha, ajudei a, uma flight de mim a limpar gás lacrimogéneo, abriu muitos horizontes. E conheci muita gente de muitas nacionalidades e diferentes backgrounds e que me ajudou muito.
0: Boa! Foi uma aventura, para mim, foi uma aventura.
1: Foi uma Boa. aventura muito grande.
0: Ótimo. <risos> uh, tu próprio disseste: não gostas de estar parado, gostas de estar sempre a fazer coisas e, portanto, metes ainda aqui no meio disto tudo o desporto. Jogas rugby, jo uh, jogas rugby a um nível uh, altamente competitivo. Fala um bocado disso como é que é jogar rugby a um nível internacional e conciliar com os estudos, conciliar com a tua vida pessoal e em que sentido é que isto depois te contribuiu para o teu desenvolvimento enquanto estudante, enquanto profissional e enquanto pessoa?
1: Já, eu, já jogo rugby, acho que sou pequeno desde 18 anos, já já jogo há muito tempo e eu, eu sempre tive alguma sorte, no sentido em que sempre tive jeito, tanto para os estudos como para o desporto, por isso sempre consegui conciliar isso relativamente bem. E o pior que me aconteceu, pior entre aspas, foi, foi ter, fazer exames sozinhos, porque estava em competições nessas alturas, e fiz exames sozinhos, mas, e, mas depois eu tenho uma coisa, eu não sou uma pessoa extremamente ultra-organizada, diria que isso é um problema que eu tenho, mas que eu faço uma coisa para compensar isso, que é eu também sou relativamente perigo, preguiçoso. Por isso, o que eu tento fazer para compensar é se eu tenho de ir a uma aula e vou perder essa uma hora na aula, mais vale aprender tudo nessa aula para depois poder ser preguiçoso a seguir e não ter de estudar isso para trás. E essa mentalidade também vem um bocadinho no rave e tu, Miguel, tu jogas comigo, também sabes disto. Normalmente, nós vemos muitas coisas, de género, mais vale descansar no lugar e vezes, estar aqui para trás. E isso também é uma coisa que nós falamos muito no rave e que depois também leva para a vida, no sentido de que mais vale, já que estou aqui, mais vale falar este direito para depois não correr atrás do prejuízo. E, e pronto, e depois o Rei traz todo o tipo de coisas: amigos, bons tempos, momentos bem passados. E, e pronto, acho que não sei, quer saber mais?
0: Não, acho que é tudo. E a verdade é que um preguiçoso arranja sempre maneira de otimizar processos, portanto, estás claramente na, na área certa. <risos> Bem, acabaste o curso, fizeste a tese e tiveste, tiveste uma, uma experiência se particular, que não muito usual na maior parte do, dos estudantes que acaba o curso, tu decidiste ser freelancer, explica-nos um bocadinho esta decisão e, e em que sentido, mais uma vez, é que desenvolveu.
1: Então quando o Freelancer não foi isto é, foi um, um culminar de circunstâncias. Eu, eu depois quando eu tive um Kong, eu fiz lá muitos contactos, pessoas conheci, pessoas de todo o mundo, este, quase tinha fechado estágios para ir lá e Estados Unidos, Europa e tudo isso. Então eu, eu agarrei muitas oportunidades. E, só que depois quando voltei fiz a minha tese. Só que no início da minha tese o Covid chegou. <risos> e por isso vai interromper esse processo que eu tinha desses, desses estágios para fora e etc. Por isso, eu acabei de estudar, eu acabei fiz a tese de fevereiro até até julho. Acabei, tive, tirei o mês de férias de, de agosto. Pronto, e depois estávamos em pleno Covid. E como eu tinha estudado e tinha trabalhado sempre a fazer sites, sites de repente começou, começaram começar a pedir uma pessoa ver me depois outra pessoa ver me e depois foi um caminho natural, ou seja, de repente estava a fazer, e de repente empresas pediam-me, pronto, e depois daí foi, 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 foi escalando e pronto, e tive, e tive um ano enquanto estava a, a negociar isso nos estágios ou não e estive a trabalhar como, como freelancer. E aprendi muitas coisas, isto é, eu sempre fui uma pessoa que gostar, gostei, gostava, que gosta de aprender coisas sozinho isso, isso foi algo que nunca me custou muito. E acho que a, a, a parte mais difícil é sempre a parte de lidar com o cliente, isto é, gerir as expectativas do cliente. Isto é algo que, que é melhor que tive de aprender a fazer. E, às vezes, coisas do género eu faço de uma maneira e depois o cliente diz que não quer daquela maneira e, e tivemos de mudar, mas na realidade ele queria da maneira anterior. Isto é uma coisa que, muito usual. Mas é, é um bocadinho essa gestão de expectativas que, que, que tive de aprender a fazer. E, fora isso, é, não há horas de trabalho, ou bom e para o mal, por isso se houver clientes a ligar entre as 9 da manhã ou às 11 da noite, <risos> tudo <dizes>, isso, ok. <risos> Mas pronto, a parte mais difícil eu diria que é sempre arranjar o primeiro cliente, porque a partir daí é uma questão de... Eu, eu, acabam por chegar quase, quase até ti. Mas é, é giro para quem puder, só depois chegou uma altura em que o que estava a acontecer era que já não era demasiado desafiante. Isto é, os projetos já não eram demasiado desafiantes. Gostei muito enquanto, enquanto estive a trabalhar naquilo. Ainda faço, ocasionalmente, quando me, quando me pedem. mais coisas mais, muito mais pequenas. Mas pronto, mas depois fiquei um bocadinho... Não estava, muito, não, não, não estava a ser desafiado e decidi fazer outras coisas. Eu, para além, nesse freelance, para além de fazer sites, também fazia machine, machine learning, isto é, utilizar técnicas de otimização e perceber e prever vendas, por exemplo. Mas pronto, e depois comecei a fazer... Depois eu tinha pensado em fazer doutoramento, só que, mais uma vez, eu não quero fazer doutoramento numa área que eu não tenho a certeza de que quero fazer aquilo. Ou seja, restringir um bocadinho, não precisa de ser um tópico específico, mas saber perceber melhor o que eu queria ou não fazer por isso, por isso é que depois escolhi agora entrar na para onde estou agora em que estou a tentar que, que utilizo machine learning todos os dias em, em projetos de indústria para tentar também perceber um bocadinho quais são as áreas que eu gosto mais, o que eu quero trabalhar daqui para a frente e pronto
0: Boa e agora se calhar mudando um bocado de assunto, que já falámos das tuas experiências fizemos aqui quase uma uma cronologia até, até o, o ponto em que estás atualmente, uh, não deixei de reparar quanto às tuas ferramentas profissionais. Tu tens um perfil profissional online numa plataforma menos convencional, que é o GitHub. Vês as vantagens na utilização desta plataforma, porquê? E sabes que é uma plataforma que se singe só à tua área ou é, é transcendente uh, a, a, a muitas outras?
1: Não diria que se chama mesma uma plataforma. Uma plataforma aquilo lá no fundo, justamente quem está na, em, em, em cursos mais de programação, provavelmente vai utilizar sempre o GitHub ou alguma versão do Git, basicamente é uma, é uma versão, um controle de versões. E o GitHub é, é muito conhecido porque é muito grande e basicamente o que eu tento fazer ali, como eu tenho muitos projetos de código, aquilo acaba por ser um, um, um portfólio de projetos passados que eu tive, etc e depois também tenho lá o meu site onde eu faço uh, onde eu faço análise de papers etc que me interessam e assim uma série de coisas não diria que é uma que é uma plataforma mas 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 faço faço tenho o objetivo de, de ser o meu perfil assim. e também como tu sabes eu também sou um bocadinho uh, tento proteger os meus dados e, e tento e tento controlar o máximo que posso e assim ajuda nesse controlo <risos>
0: Boa. Uh, por falar em perfil, tu, enquanto, enquanto candidato, o que é que achas que no teu perfil uh, se destaca nos outros para, por exemplo, teres ingressado no. Ingressado na empresa que trabalhas hoje?
1: Eu diria que eh, diria que, por exemplo, duas coisas. Uma delas é. Eu ter aprendido muitas coisas, isto é, não me ter focado só numa coisa específica, como se fora a faculdade. Eu tentei sempre diversificar ao máximo aquilo que eu achasse que fazia sentido, tanto fosse a faculdade, como o desporto, ou experiências, experiências, pronto, toda, toda essa diversificação. E a outra, diria que é, que é quando estou lá a fazer as coisas a 100%, vou tentar sempre ser o melhor naquela coisa em específico específica. Por exemplo, e, quando eu estava em Londres, e, quando eu me vim embora eles não queriam que eu me fizesse embora. Isso, como trabalhador, é, é, é gratificante no sentido em que sabes que deste um bom trabalho e depois, quando sabes que deste um bom trabalho, cartas de recomendação, é, podes pedir cartas de recomendação, é, é, começas a criar uma cadeia de, de, uma cadeia de conhecimentos e de contactos que te permitem é, ligar a mais pessoas e que depois te podem facilitar muito. E, e é, são esse tipo, acho que, diria, essas duas coisas que, me, que, que eu acho que fazem sentido e que me ajudaram e que me vão ajudando ao longo do meu percurso, que ainda é curto, mas que pode crescer ainda muito mais.
0: Curto, mas até agora muito recheado. Tomás, estamos perto de terminar, mas queria antes de acabarmos este podcast pedir que partilhasse um conselho, tendo como base as tuas experiências, aos estudantes que estão a terminar a sua jornada académica e prestes a embarcar no mercado de trabalho.
1: E eu diria que é o próprio só comecei a sentir isso -se agora, mas tenho muitos amigos que sentem isso -se agora, mas diria uma das melhores coisas que é tenham calma a escolher o, o, o trabalho quando acabarem a faculdade, por duas opções. Primeiro, porque nas nossas áreas há muita procura e quando há muita procura os valores, os valores descem, por isso ter calma com essa decisão e depois tentar, tentar fazer uma máximo de coisas a, a procurar e a, e a ver coisas que, que lhes interessem porque aquela clichê do, se encontrar alguma coisa que gostas não vais trabalhar para o resto da vida acaba por ser verdade e isso é algo que se procura
0: e com o clichê terminamos com isto só me resta agradecer a Tomás por esta excelente conversa e terminamos um episódio da segunda temporada do programa Career Sharing Podcast obrigado a quem nos ouviu e não percam os restantes episódios. Até à próxima. Este podcast ficará disponível online na página da Engenharia Rádio e nas principais plataformas de streaming. Não percas o próximo episódio do Career Sharing Podcast. Até lá.